25 de março, Anunciação do Senhor, Solenidade. A Igreja celebra hoje o mistério da encarnação do Verbo de Deus e, ao mesmo tempo, a vocação de Nossa Senhora, que conhece através do anjo a vontade de Deus a respeito dela. Com a sua correspondência, o seu Fiat, faça-se, tem início a redenção. Esta solenidade, tanto nos calendários mais antigos como no atual, é uma festa do Senhor. No entanto, os textos referem-se especialmente à Virgem, e durante muitos séculos foi considerada uma festa mariana. A tradição da Igreja reconhece um estreito paralelismo entre Eva, mãe de todos os viventes, cuja desobediência deu entrada ao pecado no mundo, e Maria, a nova Eva, mãe da humanidade redimida, por quem chegou a vida ao mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. A data de hoje, 25 de março, fixada para esta festa, está relacionada com o Natal. Além disso, conforme uma antiga tradição, deviam coincidir no equinócio da primavera a criação do mundo e o início e o fim da redenção. Nos anos em que coincide com algum dia da Semana Santa, costuma ser transferida para a segunda-feira da segunda semana do tempo pascal. Primeira meditação. Verdadeiro Deus e perfeito homem. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Como culminância do seu amor por nós, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, que se fez homem para nos salvar e nos dar a incomparável dignidade de filhos. Com a sua vinda, podemos afirmar que chegou à plenitude dos tempos. São Paulo diz literalmente que Jesus nasceu de uma mulher. Não apareceu na terra como uma visão fulgurante. Fez-se realmente homem, como nós, assumindo a natureza humana nas entranhas puríssimas da Virgem Maria. A festa de hoje é propriamente não só de Jesus como de sua mãe. Por isso, em primeiro lugar, diz Frei Luiz de Granada, é preciso pôr os olhos na pureza e santidade desta senhora que Deus escolheu, abe a eterna, para tomar carne dela. Porque, assim como, quando decidiu criar o primeiro homem, lhe preparou primeiro a casa que deveria habitar, que foi o paraíso terreal, assim, quando quis enviar ao mundo o segundo, que foi Cristo, primeiro preparou-lhe o lugar em que hospedar-se, que foi o corpo e a alma da Sacratíssima Virgem. Deus preparou a morada do seu Filho, Santa Maria, com a maior dignidade criada, com todos os dons possíveis e cumulando-a de graça. Nesta solenidade, Jesus aparece mais unido do que nunca a Maria. Quando Nossa Senhora deu o seu consentimento, o Verbo Divino assumiu a natureza humana. A alma racional e o corpo formado no seio puríssimo de Maria. A natureza divina e a natureza humana uniram-se numa única pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e, desde então, verdadeiro homem. Unigênito eterno do Pai, e a partir daquele momento, como homem, filho verdadeiro de Maria. 
Por isso, Nossa Senhora é a Mãe do Verbo Encarnado, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que uniu a si para sempre, sem confusão, a natureza humana. Podemos dizer bem alto à Virgem Santa, como o melhor dos louvores, estas palavras que expressam a sua mais alta dignidade, Mãe de Deus. Quantas vezes não teremos repetido, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Segunda meditação, a culminância do amor divino. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao longo dos séculos, houve santos e teólogos que, para compreenderem melhor o mistério, refletiram sobre as razões que poderiam ter levado Deus a tomar uma decisão tão extraordinária. De maneira nenhuma, era necessário que o Filho de Deus se fizesse homem, nem sequer para redimi-lo, pois Deus, como afirma São Tomás de Aquino, podia restaurar a natureza humana de muitas maneiras. A encarnação é a manifestação suprema do amor divino pelo homem, e só a imensidão desse amor a pode explicar. Tanto amou Deus o mundo, que lhe enviou o seu Filho unigênito, o objeto único do seu amor. Com esse aniquilamento, Deus tornou mais fácil o diálogo do homem com ele. Mais ainda, toda a história da salvação é a história da busca deste encontro por parte de Deus, até que culmina na encarnação. O Emmanuel, o Deus conosco, tem, pois, a sua máxima expressão no acontecimento que hoje nos cumula de alegria. O Filho Unigênito de Deus faz-se homem como nós e assim permanece. De modo nenhum, a assunção de um corpo nas puríssimas entranhas de Maria foi algo precário e provisório. O Verbo Encarnado, Jesus Cristo, permanece para sempre Deus perfeito e homem perfeito, e homem verdadeiro. Este é o grande mistério que nos deixa abismados. Deus, no seu amor, quis tomar o homem a sério. Em correspondência a esse ato de amor gratuito, quis que o homem se comprometesse seriamente com Cristo, que é da sua mesma raça. Ao recordarmos que o verbo de Deus se fez carne, ou seja, que o Filho de Deus se fez homem, devemos tomar consciência da grandeza que atinge todos os homens através deste mistério. Efetivamente, Cristo foi concebido no seio de Maria e fez-se homem para revelar o eterno amor do Criador e Pai, bem como para manifestar a dignidade de cada um de nós. A Igreja, ao expor ao longo dos séculos a verdadeira realidade da encarnação, tinha consciência de que estava defendendo não só a pessoa de Cristo, mas a si própria, bem como o homem e o mundo. Aquele que é a imagem do Deus invisível é também o homem perfeito que restituiu aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada pelo primeiro pecado. A natureza humana nele assumida, não absorvida, foi elevada também a uma dignidade sem igual. Com efeito, pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo homem. Trabalhou com mãos humanas, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. 
que valor deve ter a criatura humana diante de Deus, se mereceu ter tão grande Redentor. Ao longo do dia de hoje, demos graças a Deus por este bem tão imenso que nunca chegaremos a entender. Terceira meditação. Consequências da encarnação na nossa vida. A encarnação deve ter muitas consequências na vida de um cristão. É, na realidade, o fato que decide o seu presente e o seu futuro. Sem Cristo, a vida carece de sentido. Só Cristo revela plenamente o homem ao próprio homem. Só em Cristo conhecemos o nosso ser mais profundo e tudo o que mais nos afeta. O sentido da dor e do trabalho bem acabado, a alegria e a paz verdadeiras, que não dependem dos estados de ânimo e dos acontecimentos da vida, a serenidade e mesmo o júbilo perante o pensamento da outra vida, pois Jesus, a quem agora procuramos imitar e servir, nos espera. Foi Cristo quem devolveu definitivamente ao homem a dignidade e o sentido da sua existência no mundo. Ao assumir todas as coisas humanas, nobres, o trabalho, a família, a dor, a alegria, o Filho de Deus indica-nos que todas essas realidades devem ser amadas e elevadas. O humano converte-se em caminho para a união com Deus. A luta interior passa, então, a ter um caráter eminentemente positivo, pois não se trata de aniquilar o homem para que o divino resplandeça, nem de fugir das realidades correntes para levar uma vida santa. Não é o humano que se choca com o divino, mas o pecado e as marcas que o pecado original e os pecados pessoais deixaram na alma. O empenho por chegar à semelhança com Cristo implica, pois, uma luta contra tudo aquilo que nos torna menos humanos ou infra-humanos. Os egoísmos, as invejas, a sensualidade, a mesquinhez de espírito. Isto é, o verdadeiro empenho do cristão pela santidade traz consigo a purificação e, por conseguinte, o desabrochar da verdadeira personalidade em todos os sentidos. Assim como em Cristo, o humano não deixou de sê-lo pela sua união com o divino, do mesmo modo, as realidades terrenas não deixaram de sê-lo em virtude da encarnação. Mas a partir desse instante, podem e devem ser orientadas para o Senhor. Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia, Traham ad meipsum, e eu, quando for levantado da terra, tudo atrairei a mim. Cristo, com a sua encarnação, com a sua vida de trabalho em Nazaré, com a sua pregação e milagres pelas terras da Judéia e da Galiléia, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, é o centro da criação, primogênito e Senhor de todas as criaturas. O Senhor quer os seus em todas as encruzilhadas da terra. Chama alguns ao deserto para que se desentendam dos avatares da sociedade dos homens e com o seu testemunho recordem aos demais que Deus existe. Confia a outros o ministério sacerdotal, mas quer a grande maioria dos homens no meio do mundo, nas ocupações terrenas. Estes cristãos devem, pois, levar Cristo a todos os ambientes em que desenvolvem as suas tarefas humanas, à fábrica, ao laboratório, ao cultivo da terra, à oficina do artesão, 
às ruas das grandes cidades e aos caminhos de montanha. Essa é a nossa tarefa. Terminamos a nossa oração recorrendo à Mãe de Jesus, nossa Mãe. Ó Maria, hoje a tua terra fez germinar o Salvador. Ó Maria, bendita sejas entre as mulheres por todos os séculos. Hoje a divindade uniu-se e amassou-se com a nossa humanidade com laços tão fortes que jamais poderão ser rompidos, nem pela morte, nem pela nossa ingratidão. Bendita sejas. Amém.